0: Dzień dobry wszystkim. Witajcie ponownie. Wiecie gdzie. Dokładnie. W kolejnym odcinku, w którym porozmawiamy sobie o hejcie. Troszkę rozmawialiśmy ostatnio o internecie i o języku w internecie. Mm -hmm. Teraz zostaniemy w internecie, porozmawiamy o hejcie. I <śmiech> dobra, rymujesz. Dobrze. Tak, hejt, czyli zjawisko powszechne. Niestety um, ostatnimi czasy, co nie ostatnimi w ogóle dość często. Statystyki pokazują, że nawet coraz częściej No właśnie. ta, ta tendencja, tendencja wzrostowa. Tak, zdecydowanie. Yy, pojęcie hejtu zostało powiedzmy wprowadzone, pojawiło się mniej więcej wtedy, kiedy zaczął się ten boom na internet. No nie I... internetu I... ogólnie. Nie? Tak, oczywiście. Yy, no ale czym w ogóle jest hejt? Ka każdy na pozycji. Zanim jeszcze przejdziemy, co to jest, to, Dobra. to. Znaczy, to się w sumie jedno wiąże z jedno z drugim? Co to znaczy? No, bo no, <laughs> chciałam tylko powiedzieć, że, no, hate jako słowo hate. Okej. Okay. Wiadomo, że pochodzi mm. z języka angielskiego. Tak, u nas zostało spuszczone do. Dosłownie tak. hate przez ją. Hate, tak. I to jest to z tego. słownik? Hejtować? Hate znaczy dosłownie nienawiść? Mm -hmm. Nienawidzić? Tak. No i to się trochę z tym wiąże, chociaż. Tak jak niektórzy, ym, gdzieś gdzieś właśnie w jakiejś artykule, że no nie, nie chcą tak naprawdę tak łączyć jednego z drugim, tego naszego polskiego hejtu przez J, przez j Aha. Z, ze słowem nienawidzić, które to hate angielskie znaczy, prawda? Dlaczego? Tam. Przecież dokładnie jest tego Do, to... Dokładnie, dokładnie i... o to chodzi, ale jakby nienawiść i nienawidzić to jest za mocne słowo. A hate to jest takie... Ja mam wrażenie, że yy, większość osób, które hejtują, cały czas zakrywają się tym, że to jest krytyka po prostu. A to z krytyką, mm. szczególnie konstruktywną krytyką, nie ma, w... nie ma nic wspólnego. Właśnie nie. Z to. no to zaraz do tego przejdziemy. No to dobrze, to jakie mogą być przejawy hejtu? E, bo nam się hejt kojarzy oczywiście przede wszystkim z przestrzenią internetową, ale trzeba tutaj mieć na uwadze to, że to wcale nie musi być ograniczone zjawisko tylko i wyłącznie do, e, do tej przestrzeni internetowej. Hejt może mieć miejsce równie dobrze w gronie naszych przyjaciół, y, w rodzinie, prawda, w domu i tak dalej. Także, także to miejcie na uwadze. Mhm. E, no i jakie mogą być formy? To mogą być komentarze pod czyimś adresem, to może być fabrykowane, prefabrykowane zdjęcia, to mogą być również memy, gify, filmiki. Mhm. Tak naprawdę wszystko to, co może kogoś zranić. No właśnie, bo na tym to polega. Ktoś, kto y, wypuszcza takie rzeczy, bądź komentuje, bo tutaj też, skupmy się, też skupimy się na, na głównie komentarzach, bo to tam najczęściej się pojawia hejt. Tak. To właśnie to jest jego, to jest cel tej osoby, prawda? Żeby zranić, sprawić przykrość. Mhm. Taki hejter wybiera jakąś konkretną cechę, na przykład danej osoby, no nie wiem, mhm. no, zale, no, zależy co to jest, nie wiem. powiedzmy, że jakiejś osoby publicznej i skupię się na tej cesze, prawda? Tak. Czy to jest cecha wyglądu, czy to jest cecha mm. charakteru, czy to jest, nie wiem, coś tak. związanego z karierą, czy... czy... Bardzo często no, zdarza się, że, że ta osoba, ta ofiara ma kompleksy też na, na punkcie tego mm. i, i to i to podwójnie uderza. Tak, i właśnie to jest ten taki słabszy punkt, który hejter potrafi bardzo dobrze wykorzystać. Mm -hmm. no, i, no i co, no tam pojawiają się w hejtach też wulgaryzmy, mogą się pojawiać. Oczywiście, no, tam w tym hejcie, w tych komentarzach pojawia ehm, się tak naprawdę tak wszystko. tak jak też mówiąc o mowie nienawiści, no to jakieś groźby. Tak, tak oczywiście. Pamiętajmy też, że hejt może się przejawiać również na tle rasowym, e, religijnym. Dokładnie, e, w związku z narodowością. General, generalnie to, tak no, naprawdę wszędzie. Każdy ak. aspekt może być tak. tutaj. Jeśli chodzi właśnie o, o ten i to co mówiłam wcześniej, to słowo nienawiść, prawda, mhm. to w takim raporcie mowa nienawiści, mowa pogardy, właśnie tam te osoby, które stworzyły ten raport, zwracają uwagę i jakby na tym się skupiają, że tak naprawdę okej, okay, nienawiść to, to jest jedna rzecz, no nie, i to jakby, no to słowo to znaczy, mhm. ale jakby się nad tym skupić, to to właśnie bardziej wchodzi w sferę pogardy. Że tak naprawdę ta osoba, która. hejt. Tak. Że ta osoba, która hejtuje, jakoś właśnie gardzi tą, tą ofiarą i, i chce to w jakiś mhm. sposób, czuje się lepszy. Czuje się lepszy. No, znaczy, lepszy, to no właśnie tutaj bym się zastanowić, dlaczego te osoby hejtujące hejtują, żeby się poczuć lepiej? Żeby. Znaczy tak, według. Badań, które tutaj się pojawiają w różnych artykułach, mówi się, że ten cały hejt jest wynikiem wyładowania negatywnych emocji. Tak, przede wszystkim. No na pewno, czyli też jakieś może poczucie. I? Tak, to jest jednak tak. jakieś... I właśnie, to, a to poczucie niższości, czyli o co chodzi? O zazdrość. No na pewno. To jest właśnie jeden chyba, myślę, z głównych aspektów mm -hmm. tak. tego hejtu, bo. Bardzo często hejt dotyka uh -huh. osoby właśnie sławne, albo osoby, którym tak. się dobrze powodzi, albo no, takie znane, no, nie tak. wiem... No bo no skoro dobrze. ja nie mam, prawda, tak. to ja bym chciał, żeby ten ktoś też nie miał i też miał tak gorzej, tak jak ja. O Boże. To takie polskie, tak swoją drogą no, swoją drogą właśnie. <laughs> Ale to jest taki, jak to się mówi, pies ogrodnika. Mhm, trochę, dokładnie tak. Te, też takie, taka Nikomu nie da, ale sam też nie weźmie. tak. To też, jest, to też się w to wpisuje trochę, myślę. Ja czytałam w artykule jednym, że gdyby, gdyby była możliwość zaglądnięcia do, do mózgu osoby hejtującej, do hejtera, mózgu hejtera, to można by było zobaczyć, że pobudzany jest układ nagrody. To, to jest właśnie ciekawe, prawda? Czyli to jest układ, dzięki któremu my jesteśmy usatysfakcjonowani jakimś tam działaniem. Ale to też jest takie dziwne dla mnie, no nie wiem, czyli osoba, która hejtuje, po wylaniu swoich wszystkich żali, czuje jakąś tam ulgę. No to, czyli to się wiąże z tym właśnie, nie wiem, że czuje się gorzej, że To jest właśnie to, że, że nawet że ale mam, mamy... mam gorszy dzień czy coś i chcę sobie poprawić humor, tak. chcę sobie poprawić nastrój, Ułużyć, więc wyleję swój jad. <laughs>
1: I poczuje nawet, się nawet,
0: lepiej. Nawet to nie musi być nawet to może być chwilowe i nawet to nie musi być. Ktoś, kogo no, nienawidzimy albo komu naprawdę zaścimy. To może być pierwsza lepsza osoba tak naprawdę, bo mm -hmm. to też się zdarza. Pierwsza lepsza osoba, która nam wpadnie po prostu w ręce, tak? I... Oczywiście. Je I... jest ja nam ciężko, więc poprawiam sobie humor w ten sposób. Mm -hmm. um, co. <śmiech> dziwne myślenie moim zdaniem, bo. <śmiech> Może i dziwne, ale wydaje mi się, że bardzo powszechne, bo abstrahując od internetu, to wyobraź sobie sytuację, kiedy, kiedy nie wiem, ktoś u Ciebie w domu ma gorszy dzień, prawda? Mhm. To zazwyczaj jest tak, że dostaje się też przy okazji Tobie. Bardzo często oczywiście nieświadomie, ale wyładowuje się też na swoich domownikach, prawda? To jest bardzo powszechne to Znaczy tak, ale ja bym tutaj chyba trochę to rozróżniała, bo co innego jest... Wiadomo, że wyładowywać się też nie jest dobrze mhm. na, na kimś, prawda? Nie wiem... Na, na kimś z rodziny, jeśli mieliśmy ciężki dzień. To nie jest dobra strategia. Oczywiście, że nie. Ale y, to jest chyba troszkę inne od hejtu, bo hejt jest jednak ukierunkowany. Mhm. Hejt jest przemyślany, tak myślę. Nawet jeśli mamy to, to takie chwilowe, że o, muszę, muszę się po prostu tutaj mhm. wylać tą swoją żółć, to jednak jest ukierunkowanie nawet jeśli to może być przypadkowa osoba znana, to mm. jest wybór konkretny, no to co tak, hejtujemy oczywiście. i to jest jakby przemyślana przemyśl, Ja rozumiem, przemyślana to wiadomo, strategia. że to, to, nie jest, to nie są absolutnie dwie identyczne rzeczy, ale, ale mówię, że to zjawisko nie jest, nie jest czymś, wydaje mi się, dziwnym, tylko jest no, czymś, z czym z spotykamy się. No właśnie. Ale a propos tego spotykania się i tego, że to jest powszechne, to w większość osób, szczególnie nastolatków, uważa, że hejt jest takim nieodłącznym elementem kultury życia. E, bo prawda jest taka, że według statystyk, co czwarty człowiek na świecie został dotknięty hejtem jeśli mm. mogę to tak ująć. Więc, no faktycznie, faktycznie tak. Ja też mam takie poczucie, że, że hejt jest takim nieodłącznym elementem niechcianym i takim, który chciałbyśmy zdecydowanie usunąć, zredukować przynajmniej. No, ale, ale, ale czy się da? Bo internet to jest takie miejsce specyficzne, że tam nie ma, prawda, przyjętych jakichś norm, zasad. Każdy, każdy ma takie poczucie, że jakby wchodząc w internet, masz takie poczucie, że stwarzasz jakby takie swoje, takie poniekąd alter ego. Jesteś nieco, nieco inną osobą, prawda, niż, niż w realnym życiu. Ja nie mówię, że nie w stu procentach, nie? Ale, ale jednak ten internet daje Ci takie poczucie anonimowości. No taka że... maska. Właśnie, właśnie, to jest bardzo dobre określenie. No, to mhm. dobro, bo... Dlatego właśnie te, tak, mamy takie poczucie, że te zasady z tego normalnego, realnego życia i tam nas nie dotyczą. Tak, tylko, że właśnie to, co mówisz, no to dobra, wyrażanie swojej opinii, ale gdzie się kończy konstruktywna krytyka? Właśnie. A gdzie zaczyna się yy, hej? Ja myślę, że to jest bardzo cienka granica. Bardzo cienka granica i bardzo łatwo ją przekroczyć, a yy, ostatnimi czasy yy, wolność słowa to jest takie hasło, którym wycierane po prostu, już wszystko, wszystko jest wycierane. Każdy tyłek na tym świecie. Dokładnie. I to trochę idzie za daleko, moim zdaniem. Też tak uważam. Bo, bo musimy, musimy trochę rozróżnić, co jest konstruktywną krytyką, a co jest, hejtem. A jest tak. I, I tak jak mówisz, um, no to co mówisz? Wyrażenie swojej opinii. Mhm. Tak jak, o, właśnie. I po tego, yy, był taki raport przeprowadzony w 2016 roku, który się nazywał Wielki i Owce w Internecie. Mhm. Można sobie yy, po, Tam jest, On jest bardzo długi, tam jest bardzo dużo danych, więc jakby ktoś był zainteresowany, można sobie poszukać. W każdym razie, tam było coś takiego, że 66% badanych odpowiedziało, że pisze komentarze, by wyrazić swoją opinię. Mhm. I teraz. 56% z, z tej grupy, bo nie, bo nie zgadza się z treścią postu innej osoby. Ok. To mamy jedną rzecz, mm -hmm. nie? 50% bo coś już zdenerwowało. Okay. Zakładam, że w tym poście. Yy, 33% przyznało, że ich komentarz to odpowiedź na post, który obraża ich samych lub ich bliskich. Z okay. Na drogę o obrażaniu też będziemy mówić kiedy. Tak, o obrażaniu uczucia i się... Tak. Dalej, 18% zareagowało tak, bo irytuje ich dana osoba. I to już mamy pewną rzecz. Znamiona no hejtu, To już mamy znamiona hejtu, bo y, reakcja na post, gdzie na przykład, nie wiem, wywoła w nas jakieś emocje, tak, no to myślę, że jak najbardziej, do pewnego stopnia, jeśli nie przekraczamy właśnie, pewnej właśnie. granicy. Mhm. Wiadomo. Natomiast reak reakcja na dany post, bo irytuje nas osoba, no to to już jakby... Mhm. Ale no właśnie, tu jest rozwiązanie, bo ja nie, nie rozumiem absolutnie rzeczy. Jeżeli mamy jakąś nie wiem, jakąś osobę publiczną, e, która co chwilę tam rzuca jakieś posty, prawda, i mi się ta osoba nie podoba, ona mnie irytuje, nie podoba mi się to, co ona robi i tak dalej, to, to, no to do jasnej cholery jest taki przycisk, jak unfollow. Tak, nie śledzę po prostu. Tak, ale właśnie mam wrażenie, że większość haterów to są właśnie te osoby, które specjalnie będą followować Śledzić te osoby. Tak, i właśnie w tej kwestii jest jeszcze 10%, które przyznało, że lubi pisać takie komentarze. Tak, dla rozrywki. Tak, dla rozrywki. Świetnie. Więc, i to jest właśnie to. Ja, ja osobiście bardzo rzadko komentuję, uh -huh. a jak skomentuję, to już z czymś konstruktywnym, z jakimś moim zdaniem uh -huh. a propos dyskusji, któraś na przykład tak. Natomiast jeśli nie mam jakiegoś konkretnego. Sensownego czegoś, co mogę powiedzieć. Na przykład zgadzam się z postem, mhm. No to okej, okay, daję serduszko, nie wiem, lubię to wszystko okay. jak tak. no. Nie muszę komentować, bo się zgadzam, tak, z tym, oczywiście. Prawda? Ale jak się nie zgadzam, mogę się wypowiedzieć. Jak też nie to zrobić w, mogę, jak wiadomości prywatne, mogę zrobić wiadomości prywatne, a nie hejtować też publicznie. Tak, to, tak ale jeśli to mnie wnerwia. Mhm to po prostu idę dalej, tak. Ja nie muszę wylewać swojego żalu w tym komentarzu. Oczywiście. oczywiście mogę powiedzieć, że się, no, nie zgadzam się, bo na przykład to, to i to, to, ale nie muszę się od razu wynerwiać. Jeśli coś mnie wynerwia, to po prostu przechodzę dalej. No, ja, no nie wiem, niektórzy po prostu nie potrafią tak zrobić i mnie rozwala. Ja bardzo rzadko właśnie też czytam komentarze, bo to, co się w komentarzach dzieje... Tak. To jest coś strasznego. Szczególnie te grupy właśnie facebookowe, o których tak. mówiliśmy w ostatnim odcinku. Yy, tak, ale na Instagramie te komentarze, ta sekcja komentarzy. To też potrafi być straszne. I, I właśnie to jest to, jak już przejdę do tych komentarzy, to naprawdę trzeba się uzbroić w jakąś taką angielską cierpliwość, bo czasami to, co się czyta, to, to taki typowy hejt i takie typowe... Ja czasami się zastanawiam, po co ten człowiek komentuje? Tak. I chyba ma za dużo czasu, chyba jest nudzi no? za bardzo. Nie, nie wiem, ale generalnie to muszą być naprawdę bardzo nieszczęśliwi ludzie, jeżeli takie rzeczy robią. Można by też powiedzieć, że to jest takie trochę wrzucanie wszystkie do jednego worka, ale częściej hejtują jednak osoby młodsze. Mhm. To jest też kwestia tego, że jednak no, młodzi ludzie częściej siedzą w tym internecie. Tak, to jest taki um, drugi dom, prawda? Na podstawie badania z 2018 roku. Mhm. To, było, to był raport EU Kids Online, okay. który był przeprowadzany w Polsce, a też w kilku innych krajach. Jeśli chodzi o, o Polskę, zgodnie z tym raportem z 2018 roku, porównywalnie z 2010 rokiem, to tu też wzrost, jeśli chodzi o użytkowanie, masowe wykorzystanie, o tak. Smartfon, to było skupienie na smartfonach. Okej. Okay. Tutaj wyszło 82,5% badanych korzysta z sieci przez telefon. I jeśli chodzi o młodzież, to właśnie tutaj to, to badanie było przeprowadzane na ponad, ponad 1200 uczniach z 90 szkół. I to była grupa dzieci i młodzieży w wieku 9 do 17 lat. I tutaj też jest ważna rzecz, ponieważ w tym badaniu wyszło bardzo dużo ciekawych rzeczy. Bo tutaj wiadomo, że jeśli chodzi właśnie o na przykład wykorzystanie i jak, jak sieci są wykorzystywane, okay. no to najczęściej do komunikacji, do przeglądania portali społecznościowych, uh -huh. gier, słuchania muzyki. No standardowo, no nie? Wiadomo. Natomiast 31% badanych twierdzi, że potrafi zweryfikować wiarygodność znalezionych w sieci informacji. 31% badań to jest dość mało. To jest jedna rzecz. To, to mówiłyśmy o tym ee, to przy okazji to fake, 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 <positivx3> fake newsów, fake fake newsów fake. ale to też badania pokazują, że y, duża część młodzieży nie otrzymuje wsparcia w trudnych sytuacjach. I 38% młodzieży, którzy doświadczyli czegoś nieprzyjemnego w sieci czytaj hejtu, mhm. nie wskazało żadnej osoby, z którą by o tym rozmawiali. No, niestety, no, smutna, smutna prawda. No, smutna prawda. No i właśnie to, że na przykład y, to, jest, to jest jeszcze jedna dodatkowa kwestia, Ponad 40% nastolatków nigdy lub prawie nigdy nie otrzymało od rodziców porady o tym, jak bezpiecznie korzystać z internetu. No bo jak mieli to zrobić, jeżeli rodzice nie mają pojęcia, jak korzystać z tego internetu, prawda? No to też, znaczy, no to jedna rzecz, ale to już jest inne pokolenie. To są już dzieciaki 19 18 lat, więc rodzice mają jakieś pojęcie o internecie. Powinni mieć przynajmniej. Ha, ha. Nie powiem ci szczerze, że e... nie do końca. No ale co jeszcze? Ponad 60% nigdy lub prawie nigdy nie otrzymało pomocy od nauczyciela po napotkaniu niepokojącej treści w internecie. I ja tutaj, nauczyciel, to może być dość szerokie spektrum, ale przecież są nauczyciele informatyki. Mhm. Wi wiadomo, jaka informatyka w szkołach u nas jest, niestety, ale do, do cholery oni chyba też są od tego, żeby powiedzieć powinni przynajmniej, jak korzystać z internetu i żeby. Nie wiem, nie wiem. No, trochę chyba, trochę ale, chyba... Ale jaki w takim razie byłby przepis na to, jak korzystać z internetu, żeby nie trafić na hejt? Da się? Moim zdaniem w ogóle... Nie da się, dziecka. ale właśnie można by zacząć edukować, żeby tego nie robić. Właśnie, ja bym zaczęła od tej drugiej strony, czyli przede wszystkim uczyć ludzi empatii, dzieciaki uczyć empatii od no. tych najmłodszych lat żeby to się nie działo. Ale to, czego mogliby na przykład uczyć nas między innymi informatycy, to to, gdzie takie rzeczy zgłaszać. Też, to jest bardzo ważna rzecz właśnie, gdzie zgłaszać, gdzie z tym iść, tak. jeśli napotykamy taki treści. Oczywiście, że tak. No właśnie. Co możemy zrobić? No oczywiście przede wszystkim jakby pomijając już ten fakt, żeby uczyć dzieciaki empatii, żeby no każdy wie, czym empatia jest, prawda? Mam nadzieję. No, tak, mam nadzieję. Tak, to no bo, kurczę, taka... Taka krzywda, którą wyrządza się komuś w tym świecie cyfrowym boli identycznie jak taka krzywa, krzywda, która dzieje się w świecie realnym. To nie ma absolutnie jakiegoś takiego, że tu boli no. inaczej, a tu boli inaczej. Nie uh -huh. ma, natomiast chyba właśnie, to jest ten problem internetu. Nie widzimy tej drugiej osoby. Właśnie, my zapominamy o tym, że tam jest drugi że, człowiek, Tak, że po drugiej istota. stronie ekranu ktoś siedzi, ktoś czyta i, ktoś, i, i to, co czyta, wpływają na tego oczywiście człowieka. Tak. więc To tam jest tam niestety to boty. No. Znaczy też, ale... <laughs> ale tak, no właśnie. W większości komentarzy, które zostawiamy pod postami, czy pod jakimiś filmami, no pod czymkolwiek, komentarze nasze uh -huh. są czytane przez ludzi. Żywe ludzi z krwi tak. kości. Więc jakby tutaj... Chyba tego, o tym bardzo często zapominamy i tego nie mamy na uwadze, no, komentując. nie mamy tej empatii. Nie mamy tej empatii, to jest raz. A dwa, no właśnie ten internet... Trochę nas tak odcina. Trochę nas... Jest taka trochę barykada. Mhm. Z jednej strony internet tak łączy, bardziej. a z drugiej strony Właśnie. dzieli. Ja tutaj w, gdzieś w którymś z artykułów było takie fajne porównanie, że... Ym... No właśnie, znacznie łatwiej jest wulgarnie i agresywnie obrzucić interna internautę po drugiej stronie monitora niż na przykład sąsiada na Kratce schodowej.
1: Tak, bo, na tak bo
0: gdyby zrobić, nie wiem, taki nawet eksperyment, że wziąć te wszystkie komentarze, które ludzie pisali i to też za trzeba zaznaczyć, że nie jesteśmy do końca anonimowi w internecie. Bardzo łatwo nas znaleźć. To jest, to jest mit, że... To jest mit, że... jest że, że, gdzie dokładnie. Możemy oczywiście, tak jak wspominałyśmy, za założyć jakąś taką maskę, stać się troszkę kimś innym, no bo jest wtedy trochę łatwiej. Ale moi drodzy, wszystkie komputery mają IP i dość łatwo to sprawdzić. Więc... Ciekawy byłby taki eksperyment, gdyby właśnie wziąć komentarze Hate, takie hejt-komentarze mhm. danych tak osób, tak, mniej takie powiedzie te i tak. Komentarze, gdzie, gdzie się tam ludzie zachwycają, jakimiś celebrytami, ci celebryci czytają na żywca te, te komentarze. Tak, ale właśnie zrobić coś takiego, żeby po prostu i skierować to do tej mhm. osoby, że tak. do, przeczyt Dobra, napisałeś ten komentarz, teraz przeczytaj to w twarz. Mhm. Och, na pewno nikt nie chce tego zrobić. Też, też tak mi się wydaje. Tak. Ale wracając do tego, co jeszcze możemy robić. No Gdzie to... zgłaszać? Właśnie? W ogóle przede um. wszystkim, jak widzicie jakiś komentarz taki, mm -hmm. czy, czy nie wiem, jakiś post, który ma takie znamiona hejtu. Tak. Możecie najproś, najprostszym sposobem jest tylko po prostu zgłosić. Zgłosić, zablokować yy, na przykład danego użytkownika tak. naszym, na, na naszym profilu, tak, prawda, ale żeby nie było go dostępu. Tak, zgłosić, żeby to poszło o krok no, poszło dalej. Poszło wyżej. A... Wiadomo, no weryfikacja, potem już weryfikacja, to już nie zależy od nas, ale zgłaszać tak, można jak oczywiście. najbardziej. Jeżeli to są takie, to, to jest naprawdę taki ostry hejt yy, i na przykład pojawia się taka sytuacja, że ktoś się na nas uwziął, tak, to oczywiście groźby jakieś czy coś. Tutaj... No pewnie, pierwszy, pierwszy stopień też można właśnie na policję. Jest to hejt jest już karany. Są na to artykuły. Jak Was ciekawi, też możecie poczytać. Jest mm -hmm. ich dużo. Tak. E, można też oczywiście założyć sprawę takiej osobie, jeżeli nas nęka, hejtuje cały mm -hmm. czas. E, jest to sprawa z powództwa cywilnego, więc nie, najbardziej. No ale co, są też strony internetowe, na które można zgłaszać e, przejawy hejtu mhm. i między innymi są to na przykład hejtstop.pl jest to omzrik.pl jest e, dyżurnet.pl oczywiście bez, bez polskich znaków i nigdywięcej.org okay. tam można jak najbardziej też zgłaszać można e, też się zgłaszać po pomoc jeśli na przykład, nie wiem, nie radzimy sobie z hejtem, mhm. który otrzymujemy, jeśli na przykład no dajmy na to, Jesteśmy, mamy jakieś tam grupę osób, które nas followują uh -huh. i, i ten hejt jest naprawdę gruby, gruby. i nie potrafimy sobie z tym poradzić, no to oczywiście blokujemy, blokujemy policja i zgłaszamy się po pomoc na te strony. <grych> Jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym powiedzieć, tak może na koniec. W tym badaniu, wilki i owce w internecie, do którego no zachęcam, tam jest dużo, naprawdę dużo Dużo różnych pytań, dużo, dużo statystyk, uh -huh. dużo liczb, można sobie to wszystko wyciągnąć, poczytać, z ciekawości okay. nawet. Natomiast tam też jest taka, no, fakt po prostu, że no, mało kto się przyznaje do hejtu. Bo to jednak nie jest coś takiego, myślę, co do czego się chciałby ktoś przyznawać. Jest właśnie też tam takie stwierdzenie, że po prostu hejt rodzi hejt. Oczywiście, tak agresja, rodzi agresja tak, przemoc rodzi przemoc, no to jest takie kółko zamknięte, więc e, jeśli ktoś e, hejtuje kogoś, to ta osoba hejtowana, no, też może chcieć wyleć swoje żale, jeśli, jeśli ma do tego predyspozycje takie, no nie, że na przykład, no, nie wiem, stwierdzi, no że ja je mam ciężki dzień, muszę to, to wyleć w internecie, uh -huh. to też może dojść do hejtu, prawda, Na następną tak. osobę. Właśnie, niekoniecznie może to wrócić do tej osoby hejtującej, tylko takie łańcusze Mogą być dwie opcje, albo właśnie tak. może, by, może być... Mhm. Po, tak, po, tak, każdy każdy albo z nich będzie chciał wybrać tak. swoje frustracje na kogoś tak. innego. Ja bym jeszcze chciała powiedzieć, że um, też z, zgodnie z tym badaniem Wielkiej Owce. Mhm. Z tego raportu wynika, że zjawisko hejtu w internecie przybiera na sile... No to w ostatniej klasie gimnazjum. Ten, ten raport jest z 2016 roku. Mhm. Jeszcze gimnazjum wtedy było. Natomiast to No to teraz to jest, to jest taki okres y, pierwszej, pierwszej klasy liczało, Wiem, w liceum Wiem, ale jaki to jest wiek? Czy... 14? Była trzecia klasa liceum 15? No tak jakieś 15 14-15 No mhm. 14-15 lat mm, Że to jest ten moment, kiedy ten hejt przybiera na sile no, to ehm, to no i Buzują nam hormony prawda? Buz, Buzują hormony i emocje, jakie wyzwala hejt wśród hejterów No to jest właśnie najczęściej złość, zdenerwowanie y, Smutek ja myślę, że tutaj też bardzo ważną rzeczą, którą trzeba powiedzieć, jest to, że hejt bardzo, bardzo często prowadzi do różnych, różnego rodzaju zaburzeń, takich jak stany lękowe, depresje, tak. myśli samobójcze, jeżeli ktoś tak na samo w sobie też może, może do tego dojść. Tak. Także jeżeli naprawdę ktoś bagatelizuje hejt, to naprawdę powinien się mocno tutaj nad sobą zastanowić i... No właśnie, w ogóle po co? No jeśli na przykład yy, chcę coś skomentować i jeśli ten mój komentarz będzie wulgarny, albo uderza w y, osobę postującą, no nie wiem... Właśnie tu, tutaj się zastanawiam, bo okej, okay, komentu komentując a propos tego posta, uh -huh. starajmy się komentować tak konstruktywnie. Zastanówmy się, co my tak naprawdę chcemy powiedzieć. Bo jeśli to jest po prostu tylko wściekłość, jeśli to jest tylko wściekłość, no to, to, to zróbmy taki krok do tyłu, zastanówmy się, może ochłońmy troszkę. Powiedzmy sobie to sami sobie, ale, nie, ale, po, ale po cholerę to wypluwać do tej drugiej tak. osoby. Po co Bo jeśli, my mamy jeśli rzeczywiście chcemy skomentować post, to zastanówmy się, jak możemy to zrobić konstruktywnie Aha. właśnie. Prze, przeróbmy te, te słowa, które nam się cisną w tym momencie, już teraz, na, tak, e, tak. na klawiaturę. E, i, I zastanówmy się, jak to, ład, jak to trochę ładniej ubrać, żeby to naprawdę zostało potru, potraktowane jako dyskusja. Jako jakiś może właśnie wstęp do tej dyskusji, prawda? No bo, no bo na tym chyba nam zależy też, prawda? Tak. Żeby zostać wysłuchanym. Natomiast jeśli się wyplujemy, że tak powiem, no to ktoś... Albo nas zignoruje, uh -huh. albo nas zbanuje i na tym to się skończy. Tak. A jeśli chcemy napisać jakiś komentarz, który ma na celu tylko obrażenie kogoś, wytknięcie mu czegoś, po to, żebyśmy się poczuli lepiej, to zastanówmy się Wam, że coś jest z nami nie tak. Zdecydowanie. To chyba nie, nie o to chodzi w tym wszystkim. Nawet no, jest takie... proste słowo. Ja. Hejt to się już kojarzy tak jak. Nie, pocisnę mu, nie? Nie no Pamiętam. właśnie, ja mi się wydaje, że ten hejt się nam tak kojarzy tak nieco mniej, że tak powiem groźnie. Mm -hmm, właśnie mm. dlatego, że my jesteśmy do niego przyzwyczajeni. Właśnie dlatego, że uważa się, że to jest taki nie, nieodłączny, nieodłączny element nie całej kultury internetu. Ja myślę, że tutaj też hejt, zwłaszcza wśród tych takich no, młodszego pokolenia, to jest coś takiego, co trochę, na, znaczy można się lansować. Na przykład, no nie, o, popatrz, jak mu pocisnąłem, albo popatrz, jakiego nie wiem, tak. mema zrobiłam i wiesz, ale mu pójdzie. Pięty. Tak ludzie nie mówią, ale dobra. <śmiech> <śmiech> w każdym razie, właśnie w tym, w tym raporcie o tych wielkach i owcach jest wyszczególnione, że ponad połowa badanych, to jest pięć, no, 57%, Przynajmniej raz dziennie sprawdza wpisy zamieszczane pod ich profilem. 28% zamieszcza posty w internecie. No, no i tutaj jest właśnie to, że po prostu to jest chyba też taka cecha naszych czasów, że zależy nam, o zawsze nam zależy na opinii innych. No, tutaj teraz to się przeniosło platformy. do internetu. No właśnie, mamy mhm. platformy i nie wiem, wrzucamy zdjęcia i czekamy, ile tam będzie lajków no i tam, jakie komentarze. My jesteśmy też przyzwyczajeni do tego, że widzimy na Instagramie same ładne obrazki i też chcemy być tak chwaleni, jak ci wszyscy celebryci. I... Tak. I... No i, i tutaj ja myślę, że ten, ten hejt trochę się w to wpisuje, bo to się robi takie trochę właśnie a zobacz, co napisałem postę, pod, pod, pod tym postem, popatrz, jakie komentarze, ale tam wiesz, a... Tak, tak. Mhm. Wyjechałem z działania. Nie czy się jak jakiś rodzic, który próbuje mówić do swojego dziecka. Po czym poznać, że, cool. mamy, że mamy 30 lat prawie? O mój Boże! Poszło w pięty. Strzeli, bo to już się stało. Do. To już się stało, Madziu. Po prostu przekroczyłyśmy pewien próg. Jeszcze nie. Jeszcze nie. I już się nie cofniemy. Jeszcze mamy trochę czasu. No, w każdym razie. Nie. ale.
1: W każdym razie.
0: Chodzi mi właśnie o to, że to się, to się robi takie. Można się na tym lansować na hejcie. Chyba tak. I to też się robi właśnie takie. Um... A chcemy przebić kogoś w tym hejcie, więc ja napiszę coś gorszego, no nie. To też może być ta kwestia, że ludzie mhm. to piszą. Tak, ale cały czas mówimy jednak mimo wszystko raczej o grupie nastolatków, prawda? Myślę, że jednak grupie nastolatków, bo generalnie, generalnie, no to co mówiliśmy na początku, mm. że nie wiem, jest w kimś po prostu ten jad, ta żółć tak, i, tak. i on chce to wyrać. Tak, nie? a nastolatkowie na jednak no, cały czas tam jest to tak, tak zwane to peer pressure. Prawda, ciśnienie no. ze strony rówieśników yy, no, i jest taka, taka ry rywalizacja, prawda, że ktoś chce być nieco bardziej popularny. Tak. Oczywiście to trochę brzmi tak, jakbym tu opisywała sytuację z jakiegoś amerykańskiego high school, ale, no. ale jest to jak najbardziej tutaj u nas też się dzieje. No też ta popularność tutaj, wiecie, ma swoje pole. poletko No dobrze, to co tak na koniec. No to tak na koniec to musimy przede wszystkim powtórzyć, że słuchajcie, uczcie, Siebie, uczcie swoje dzieciaki. Mhm. Jeżeli jesteście osobami, które zajmują się edukacją, to błagam, uczcie dzieciaki empatii. Jeżeli się da, to tak. dorosłych też, ale wiecie, dzieciaki od małego, e, bo, bo naprawdę, bo to jest chyba jedna z takich najważniejszych cech, dzięki której jesteśmy w stanie być dla drugiego człowieka człowiekiem. Jak najlepiej w ogóle uczyć empatii? No, po prostu samemu ją pokazując. Tak, to, to jest, na przykład to jest to. działa najlepiej, tak no takie, wiecie, chodzenie i za przeproszeniem pierdolenie, że musisz to, musisz tamto do dziecka, to, to, to przynosi zawsze zupełnie odwrotny, odwrotny efekt. Odwrotny, tak. Przykład. 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 idzie z góry, ma się to mhm. No. No a poza tym edukujmy też właśnie, jak działać w sieci. Jeśli rzeczywiście ktoś się spotyka z hejtem, czy tak jak już mówiłyśmy, zgłaszanie... tak Możemy się zawsze też tak, raz, raz zgłosić post. Możemy się spróbować skontaktować z administratorem mhm. strony no, i jeżeli to nie pomoże, to zawsze policja. Mamy też te portale, które tej Iza mhm. e, No i, i tak. Tak, to są różne opcje. No i bądźmy dla się milsi. Bądźmy. No i ja bym chciała zadać wszystkim takie pytanie na koniec. Gdzie według Was leży ta granica? Gdzie jest jeszcze krytyka? A kiedy, w którym momencie zaczyna się już hejt? Jeżeli... No, bo ta granica jest dość cienka. Tak, cienka taka zblurowana, bym no. powiedziała, zamazana I, i myślę, że ciężko ją poznać. I kwestią myślę też tutaj jest to, jak ktoś to odbiera, bo prawda, dla jednego to może być jeszcze krytyka, dla innego to już może być hejt, więc tu trzeba o tym no, pamiętać. No, tak. Perspektywa tutaj jednak, będziemy o tym mówić jeszcze na pewno, no. a propos obrażania i tak dalej. Także, także, także z takim pytaniem Was zostawimy i, i będziemy się słyszeć za tydzień. Za tydzień, tak. Pa, pa!